0: Salut à tous, euh, on est de retour, c'est Bismart, euh, une heure de débat sur euh, l'actualité euh, politique évidemment, mais, mais pas seulement euh, économique aussi euh, du jour, enfin, les, les grandes questions qui nous intéressent en ce moment, c'est parti. Donc autour de la table, Cédric Guérin, salut Cédric, salut Stéphane, entrepreneur, Erwan En salut euh, Erwan, Hello. associé Altermind et Nicolas Marquez. Salut Nicolas, directeur général de l'Institut Molinari, qui s'occupe notamment de l'audit des politiques publiques. Mais on va parler largement de ce que vous avez fait sur la compétitivité, c'est intéressant. Euh, alors, euh, enseignement des législatives, j'en sais rien, question très ouverte. Allez Erwan, je commence avec toi. Qu'est-ce qui t'intéresse C'est la, la question que je posais aussi hier. Il y a tellement de, de portes d'entrée que je vous laisse un peu libre.
1: D'abord euh, l'abstention. C'est assez banal de le dire, mais l'abstention est extraordinairement forte. Et donc, Moi, j'ai actuellement une activité professionnelle, la chance d'être au conseil scientifique de la Fondapol, qui est dirigé ouais, par Dominique Régnier. Qui était là hier. Exactement, et ça fait euh, un certain nombre d'années qu'on travaille sur des sujets qui, en gros, expriment une, la lente décrépitude de l'esprit démocratique dans ce pays, euh, et l'abstention d'hier a une raison euh, un peu conjonctuelle, qui est la conséquence, ça arrive juste derrière l'élection les, les, présidentielle, mais c'est aussi le reflet d'un phénomène beaucoup plus structurel d'affaiblissement euh, de, 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 de l'esprit démocratique en France, que je trouve très inquiétant.
0: Euh, non, non, mais allons-y. Alors, ce que m'a dit Dominique hier, je le trouvais assez pertinent, évidemment, comme tout ce qu'il dit, c'est de dire, en fait, on dit euh, à l'abstention, et puis on s'arrête. C'est pas un sujet... C'est jamais un sujet, c'est-à-dire, on, on c'est comme dirait Bouvard le, le, le dictionnaire de Bouvard et Pécuchet, euh, abstention, euh, s'en
1: alarmer. Et Exactement. puis c'est tout, quoi. Voilà. Exactement. Or, c'est révélateur de quelque chose. C'est révélateur. Parce que, comme le dit Dominique, il y a, si on cumule, je crois, le. le, le... Les 42 métropoles, c'est ça le. Alors, non, alors moi, j'ai dit l'abstention, les... le vote blanc, le vote extrême, on, on en gros euh, des gens qui, d'une manière ou d'une autre, expriment un vote à 75%, pardon, l'électorat qui dit qu'aujourd'hui, bah, l'offre politique ne lui convient pas. C'est ça. Qui gouverne, ce qui est quand même pas très sain dans une démocratie. Alors, certes, il y a des gens qui sont pas allés voter parce qu'il faisait beau, il y a la pêche, il y avait peut-être un match de rugby ou un match de foot à regarder, mais c'est pas, pas le cas. Les enquêtes montrent qu'il y a une... Une abstention, de protestation mmh. euh, et, et, et comme effectivement la balayait un trait de la main en disant bah oui bah il y a eu 40, euh, 52% d'abstention 50%, et, 50% et, oui voilà c'est et et, euh, et bien et on passe à côté de ça c'est problématique parce que ça ça, ça Posent des questions sur la lég... non pas sur la légitimité des personnes qui sont élues parce qu'ils sont élus sur le processus démocratique, mais sur leur vraie capacité à gouverner. Comment pouvait Emmanuel Macron euh, ou LR euh, en... ensemble en marche qui arrive avec 25% 26% des, des voix euh, au premier tour, c'est 26% de 50% des gens qui sont allés voter. Donc ça vous donne pas une capacité très forte, quel que soit le parti qui soit arrivé en tête, ça vous donne pas une capacité forte à, à, à réformer le pays ou à engager vos politiques quelle qu'elle soit. Donc, ça pose des questions sur le fonctionnement démocratique, effectivement, qui ne sont pas très saines, euh, enfin, qui, qui sont assez inquiétantes qu'à côté, vous avez Le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas... Alors, est-ce que...
0: J'ai vu nulle part, mais moi, ça m'intéresse quand même, tu as quand même, tu as eu, une, du fait de la création de la NUPES, une raréfaction de l'offre politique. Pour le dire clairement... Je pense qu'il y a pas mal d'électeurs socialistes qui n'avaient pas envie de voter Mélenchon et pour qui il était hors de question de voter Macron. Peut-être même, tu vois, Yannick Jadot, je ne sais pas pour qui a voté Yannick Jadot. Je suis pas sûr qu'il ait voté Mélenchon. Et euh, sans doute... Donc, peut-être que ça joue aussi dans euh, le, le, joue, la mais... montée très violente, quand même, de ce ça, chiffre d'un. Ça, ça, ça,
1: ça joue certainement, euh, mais, mais ça, pas pour ça. Enfin, ça explique, mais ça ne rassure pas. Je sens, comprends. Ça veut dire qu'on si a, on a une partie électorat français qui, aujourd'hui, ces gens-là, par exemple, n'ont pas d'offre électorale qui leur correspond. Donc, ils préfèrent ne pas choisir. C'est une, une, une démocratie ouais. dans laquelle les gens font la grève des urnes. Ils préfèrent ne pas choisir leurs dirigeants. Ce n'est pas une démocratie qui va bien. Nicolas
2: – Oui, je pense que ce pas une démocratie qui va bien. – Mais on peine, temps, hein. on peine à trouver des ça. solutions. – On peine à trouver des solutions. Moi, personnellement, j'ai une inquiétude, c'est qu'est-ce qui se passera dans 5 ans ouais. euh, Parce que, finalement, euh, les deux partis traditionnels du gouvernement de la Ve République sont en, en très mauvais état ou mauvais état. Euh, – Mort. Euh, ou, ou mort. mort, ou mort. Euh, pour le Parti Socialiste. Euh, pour LR, euh, l'état de décrépitude est avancé, même si le résultat euh, qu'on a vu là est et, et, et moins mauvais que ce que certains craignaient. Euh, et concrètement, il y a une promesse nouvelle en marche qui, qui s'est incarnée par un président, mais qui ne s'est pas incarnée par un appareil qui s'est construit, euh, qui ne s'est pas incarnée par un appareil qui rayonne dans le pays, qui ne s'est pas incarnée par un appareil qui s'est enraciné. C'est la responsabilité du
0: président, ça, euh, Nicolas C'est toujours très difficile. Si tu mets ça à ce que tu viens de dire, avec le Conseil national de la refondation, avec ses multiples commissions, grands débats, dialogues directs, etc., tu te demandes comment il le considère, en fait, le Parlement oui, le président de la République.
2: Oui, il y, y a un vrai sujet qui s'est peut-être accentué là, mais qui est structurel. Quand on regarde la façon dont travaillent nos parlementaires, qui sont des gens très méritants, euh, qui, qui, qui bossent tous 70 heures par semaine à minima, et qui ont toutes des tous des toutes petites équipes qui bossent énormément. Euh, et quand on compare ça par rapport aux Américains, euh, un, un parlementaire américain a dix fois plus de collaborateurs que chez nous. Il peut faire un, un réel travail de fond. Euh, chez nous,
0: oui, mais il a euh, un réel pouvoir aussi. C'est-à-dire un, un réel vrai. pouvoir. Chez nous, vous voyez des balance des... of power, c'est ouais.
2: au cœur du système américain. Vous voyez les textes importants au Parlement français. Ils arrivent au dernier moment. Vous voyez les études d'impact. Elles ont été faites une fois que le texte a été rédigé, euh, parce qu'il fallait une étude d'impact. Euh, elles tiennent en, en 3-4 feuillets. Euh, Et tu crois creux.
0: que ça, les lecteurs le sent, en fait, inconsciemment, ils sent à la fin, que ça ne sert à rien de se bouger pour aller fin, en les les envoyer
2: les, les lecteurs, ils ne, ils ne sentent pas le, euh, cet aspect-là, mais il voit le résultat. Ouais. C'est-à-dire qu'on clame des politiques publiques qui vont renouveler euh, notre économie, notre société tout, tout le temps, on, on change de texte en permanence et ces textes ne délivrent pas les effets qu'on a vendus ou délivrent des effets inverses à ce qu'on a vendu. Et finalement, vous avez un grand ras-le-bol qui s'exprime à la fin dans les urnes.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que euh, bon, euh, pour pourfendeur vraiment de la dépense publique
2: et tu dis là, on dépense pas assez. Bah là, on dépense pas assez. En évaluation des politiques publiques, en amont, on dépense pas.
0: Et on soutient oui. aux parlementaires eux-mêmes, euh, en termes d'importance
2: de, de leur cabinet. Je vous donne un exemple qui a fait beaucoup gloser, oui, euh, sur lequel on a beaucoup écrit, c'est la taxe GAFA. Euh, euh, quand est arrivé le texte sur la taxe GAFA française au Parlement, l'étude d'impact était vide. Euh, elle disait, oui, peut-être que ça sera reporté par le, sur le consommateur, cette nouvelle taxe qu'on va faire sur les grands du numérique, mais peut-être pas. Bon, euh, Tout est son contraire. Il était bien évident que la taxe allait être porté par les opérateurs du numérique sur les consommateurs. Bon, Il suffisait de payer un économiste euh, euh, normal, euh, de lui faire faire un travail normal pendant 2 trois semaines, euh, et, et pas de lui dire « tu vas afficher ça comme résultat ». Donc on a vraiment une démocratie qui marche pas bien. Euh, on est dans l'affichage, pas dans le
1: traitement des sujets.
0: – Attends, Erwan voulait ajouter un truc, je te donne la parole après. – Par
1: exemple, en termes de moyens des parlementaires, comparaison en, en France à un député, en général à deux trois collaborateurs, entre sa circonscription et Paris, euh, qui sont des gens qui doivent suivre tous les projets avec lui, et le Parlement en tant que tel n'a pas d'institution qui dépendent de lui, qui pourrait lui produire des analyses. Aux états unis c'est n'est pas la démocratie parfaite, mais dans, dans ce cas-là c'est assez intéressant, euh, un parlementaire américain a des équipes, des staffs, de 20-30 personnes sans les stagiaires. Donc, où il y a le double et ce sont des gens qui sortent de Harvard, de Princeton des meilleures universités américaines et par ailleurs il y a le budget office, j'ai oublié le nom de l'institution enfin l'équivalent de notre compte des comptes qui est rattaché au Parlement donc il y a des... en termes de moyens c'est incomparable
3: Cédric non, mais Clairement euh, c'est... C'est intéressant. C'est sûr que c'est un sujet de fond, ouais. mais probablement pas la justification de l'abstention, parce que finalement, c'est assez, assez technique de savoir combien il y a de collaborateurs. Mais non, parce que mais, mais tu, vois, le, tu le,
0: principal, le sens bien que, les, le, les, le, le principal que les parlementaires en fait ne font que valider des décisions qui leur échappent.
3: Oui, mais avant, pour justifier l'abstention, c'est probablement la qualité de ta classe politique. Aujourd'hui, ce que tu vois, le principal enseignement des législatives, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'est pas à la hauteur de la France et de la démocratie. Dimanche soir, t'as toute la France insoumise qui dit « Fake news sur fake news », c'est « On a plus de 500 députés en, au second tour et euh, la majorité présidentielle va baisser de 80 milliards les principaux postes de dépenses pour arriver à 3%. » Et, et ils, ils sont très intelligents parce qu'ils savent très bien que les 30 minutes après 20 h ou, ou les 60 minutes sont essentielles pour passer les messages. T'as pas le temps de vérifier ce qu'ils vont dire. Les Français vont être là sur l'audience, euh, la grande masse de 30 minutes, 60 minutes. Donc, t'as ça. Derrière, T'as le lundi soir, ou euh, le lundi dans la journée... Ouais, mais le vote est fait à ce moment-là, Cédric, l'abstention, oui, elle est déjà là. Oui, mais si tu veux, c'est ça la qualité. L'abstention, elle est la résultante de tous ces comportements. Ça veut dire que le lundi, Jean-Luc Mélenchon qui dit, en fait, le scrutin est truqué, c'est un scandale, on me vole. Au lieu, et pour moi, c'est une grave erreur politique, il est troisième à la présidentielle. Un mois et demi plus tard, il est premier ex éco. 20 000 voix, c'est rien. On se moque de qui est devant à 20 000 voix. Il est premier ex -aequo. Il doit surfer, avoir un élan positif. Il a, il a toute une dynamique sur laquelle il se saborde lui-même. Il sait que son électorat est dans l'abstention. Et donc, aller crier au scandale que les politiques sont tous pourris, on est finalement sur le reflet depuis des années où on a une classe politique qui n'est pas
0: au niveau. Ça veut dire que quand tu regardes. Mais je ne sais pas ce débats, que ça veut dire, ça n'a pas au niveau, Cédric. Au niveau. Comment tu peux dire Il y a eu, non, Parce que moi, c'est tu... ça que je trouve problématique. Il y a eu un renouvellement, des gars comme toi d'ailleurs, hein, des, des entrepreneurs qui ont pris leurs risque politiques en 2017, comme sans doute jamais. Mais tu peux pas dire que ces gars-là ne sont pas non, au niveau. C'est pas, non, vrai, je pas tu suffisamment, pas. moi. Je, oui. Tu m'as
3: coupé un peu avant. C'est sur les, sur les débats. En, en fait, aujourd'hui, tu vois quoi sur les plateaux tu ne vois pas des gens qui défendent leur programme. Tu vois des gens qui n'ont de cesse, l'opposition, de critiquer le gouvernement en place. Moi, si je suis une entreprise, je vais chez un client. Si je passe mon rendez-vous à lui parler de mes concurrents, au bout de cinq minutes, la personne va me montrer la porte et va me virer. Moi, ce qu'il faut, aujourd'hui, tu vois la qualité des débats dimanche. Par exemple, j'ai revu... Euh, Rachida Dati... Non mais oublie Clémentine dimanche, non,
0: mais oublie dimanche vois... soir, c'est un exercice euh, très particulier, ça, ça, les plateaux les du dimanche soir. C'est ça qui dégoûte les gens de la politique. Que tu peux que pas dire que Mélenchon n'a pas a détaillé pas son programme. programme, même moi je le connais le programme de Mélenchon, alors Dieu sait qu'il m'intéresse pas beaucoup, tu vois, mais, mais même moi je le connais. Les
3: analystes et les politiques passent leur temps à critiquer le fait que le président ne soit pas descendu dans l'arène, le fait que euh, le, le gouvernement fait pas bah ci ou fait pas bah ça, plutôt que de dire, moi j'ai du temps médiatique, je l'utilise et je déroule, je déroule, bon. je déroule, je déroule. C'est une vision. agressivité, et, et quand tu discutes avec des jeunes, parce que 70% des moins de 35 ans ne sont pas allés voter, ce sont des gens qui depuis 15 ans entendent la même chose, que les politiques sont pourries, euh, le... finalement c'est assez anachronique. T'as... Et euh, une transparence de plus en plus importante, depuis euh, plusieurs années, euh, depuis l'affaire Cahuzac et autres. Et en même temps, une classe politique, surtout les extrêmes, qui jette l'opprobre sur toute la classe politique. Donc finalement, je suis pas du tout d'accord avec
0: toi. Non, non vraiment, j'entends pas ça du tout. Moi, je pas entendu, les politiques sont pourries, je pas entendu ça du tout. Euh, justement, tu as, as des extrêmes qui... D'une certaine manière, reviennent dans le jeu démocratique. Même si, effectivement, et alors c'est ce que Dominique notait aussi, il y a une contestation maintenant quasi systématique. Je vois que Jean-Michel Blanquer, par exemple, va faire un recours, euh, lui aussi. Une, une, alors, euh, Dominique disait un peu trumpienne, euh, c'est peut-être aller un peu vite, vite non, en bah, besogne, non, on va bah, pas si loin que ça, quoi. Non, non, on va pas, on va pas, on va pas si. va pas aussi, honnêtement.
1: Enfin, Mélenchon qui dit « le vote est truqué », etc. Non, il ne dit pas « le vote est truqué ». Il s'alarme d'un
0: tripatouillage un peu étrange. un peu soft, il s'alarme. Non, non, les mots sont beaucoup plus violents.
1: Le problème, pardon, de tout le discours de Mélenchon sur le sujet, ce qui n'est probablement pas le point le plus important de l'élection, c'est qu'il fait appel derrière à tout un imaginaire complotiste qui est exactement le même depuis des années de la France insoumise, qui consiste à dire... J'ai perdu, mais en fait, j'aurais dû gagner. Et donc, toute sa campagne pour ça a été ça. J'ai perdu à la présidentielle, mais en fait, j'aurais dû gagner. Donc, on va prendre notre revanche là. Je vais
0: me mettre à défendre
1: Mélenchon, dis donc. Non, non, non. J'ai
0: perdu, mais il nous reste une chance. Non, non, non. Il nous reste une chance, élisez-moi Premier ministre. Superbe slogan, magnifique, digne de L'Oréal.
1: Excellent slogan, ça, c'est sûr. Magnifique slogan. Mais évidemment,
3: tu vois, au lieu de surfer là-dessus, je suis d'accord avec toi, il y a une dynamique il est excellent, il a les bons slogans, lundi, tu fanfaronnes, tu dis on est premier ex j'étais troisième il y a un mois et demi, on est premier ex dans une semaine, on est premier. Et là, tu crées une dynamique. Et finalement, bon d'accord. je trouve que c'est ça, la qualité du débat perd
0: un peu. Dans l'agressivité. Et dans le complotisme, j'ai trouvé que, enfin bon, bref. C'est quoi la dé... Parlementarisation. Risque de déparlementarisation, tu dis. On a dit, cest dire
1: on est, pour plein de raisons, qui sont à la fois la culture politique française très centralisée, tournée vers l'État, et le fonctionnement de la Ve République, fait qu'aujourd'hui le Parlement est de plus en plus annexe dans nos institutions. Et ça n'est pas sain, parce que si le débat politique ne se passe pas au Parlement, si ce n'est pas là euh, que, 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 que se confrontent les idées, ben ça, ça se passe dans la rue. Or, euh, et ce n'est pas nouveau, euh, on, la dernière, une dernière fois récente où je suis venu, on a parlé de Chateaubriand, Chateaubriand le disait déjà, ouais, ouais, ouais. Il, nous ex, il expliquait que ce n'était pas très bon dans la monarchie de juillet, je crois, de, de voir les, les corps intermédiaires s'effondrer. Parce que dans ce cas, il n'y a plus personne entre le monarque et le peuple, et quand il n'y a plus personne entre le monarque et le peuple, c'est pas très bon parce que la colère euh, s'exprime directement avec l'objectif de, de tuer le monarque, et c'est euh, les gilets jaunes, etc. Et donc, on, a aujourd on est aujourd'hui dans un système institutionnel qui fait que le parlement est annexe dans l'institution. Donc en fait, le ils peuvent s'agiter, ils comptent relativement peu. Alors, j'ai écrit ça, euh, ce que comparativement peu quand ils sont. Oui, voilà. Quand... Paradoxalement. Là, on va voir qui. Euh... Paradoxalement, si le président de la République n'a pas une majorité absolue, le Parlement va reprendre une place. Mais... Mais ça n'a rien à voir avec ce que ça peut être en Grande-Bretagne, aux états unis en Allemagne, où il y a des vraies démocraties parlementaires. Ouais, ça. Là, on aura... Euh, ce qui arriverait, peut-être, si le président n'a pas sa majorité absolue euh, au, au, au Parlement, c'est qu'il devra compter peut-être sur quelques députés à sa gauche, quelques députés à sa droite. Ou à sa droite, à sa droite. Mais Suivant il, le programme, t'ira à sur, gauche, t'ira voilà. à droite. Bah, mais mais effectivement, ça, plutôt à sa droite. Oui. Et du coup, euh, les, l LR va évidemment... Euh, euh, se, avoir un rôle consistant à dire euh, c'est nous qui nous sommes les faiseurs de roi vous pourrez rien faire sans nous et qui leur donnera à, à, paradoxalement une puissance à, à, totalement disproportionnée par rapport à leur poids électoral euh, mais, mais là oui le, le parlement va reprendre le débat parlementaire va reprendre ou le calcul parlementaire va prendre un peu de place mais il n'empêche qu'au final le, 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 il y a un déséquilibre des pouvoirs au bénéfice de l'exécutif qui est pas de mon point de vue très sain euh, parce qu'il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs, et là, je c'était bon, Montesquieu, enfin, tous les grands classiques du sujet. Absolument. Oui, moi j'adore.
2: Exactement dans le sens des Rois. On assiste à une pré pré présidentialisation hein, du, du, du régime, et, et ça joue contre le Parlement et ça joue contre les corps intermédiaires. On a par exemple beaucoup parlé retraite pendant le, la campagne présidentielle.
0: Pas tant que ça en fait, Nicolas. Ah ouais, mais non, mais, non mais... mais en fait beaucoup trop. Le sujet commence à beaucoup trop. <rire> beaucoup pas trop. assez. Ah, je ne sais pas où on en est moi. Le,
2: le sujet il se traite bien.
0: Vous euh, touchez des il, jeunes gens, formidables, là. Moi traite... j'aimerais bien savoir où on traite...
2: en est. Il se traite bien chez les corps intermédiaires. Vous... C'est un sujet de caisse de retraite. Pourquoi? on parle pendant la campagne présidentielle de l'âge de la retraite. Ça devrait être le conseil d'administration de la carco qui discute de ça, parce qu'ils ont, ils ont des assurés sociaux, ils ont des équilibres à respecter. Ça devrait être le conseil d'administration de la CNAV qui, qui devrait prendre ses responsabilités. Et ça devrait être l'État en tant qu'employeur qui devrait dire ben voilà, euh, j'équilibre ou j'équilibre pas mes comptes. Et, et, et le sujet remonte au niveau du président. Et puis là, ça devient un sujet politique. Vous avez Mélenchon qui dit qu'il n'y a pas de déficit, en tel et en tel. Mais on ne traite plus bien les sujets. Les sujets, pour bien les traiter, il faut des indicateurs, il faut des gens en responsabilité dans le temps long. Et, et la retraite, typique, c'est un sujet qui est beaucoup mieux traité au niveau des corps intermédiaires qu'au niveau du président qui est soumis à une élection tous les 5 ans. Quand François Mitterrand a dit retraite à 60 ans, il savait pertinemment que c'était une erreur. Mais il savait pertinemment que ça allait le faire élire. Quand Mélenchon dit retraite, tu sais, il ça sait personnellement que c'est une erreur.
0: Et, et attends, 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 parce que alors, euh, tu sais, tu penses qu'il sait que c'est une erreur. Mais bien sûr Et, et, euh, et les, les... Alors j'en parle tous les jours, pardon, à ceux qui nous, écoutent, nous regardent régulièrement, mais ça me ça fascine, moi. Les économistes surdiplômés, euh, parcheminés, etc., qui valident ce programme de Mélenchon, ils savent personnellement que c'est une erreur. Mais bien sûr
2: les, les, les 35 heures qu'on qu a eues, on les a tous attribués... Ah euh, mais je, alors, ça, je
0: peux te persuader. Alors, ça, les 35 heures, j'en suis sûr. Les il... gars te les défendent mordicus, oh, les 35 heures aujourd'hui. On sait
2: très bien comment ça s'est passé. Ça a été mis dans le programme parce qu'il fallait rendre le, par, le programme du Parti Socialiste Pepsi. Et donc, il euh, euh, y a quelqu'un qui a jeté l'idée. Euh, ils se sont dit ben bah oui, on, on y va. En fait, c'est du packaging, à un moment donné, quand vous voulez gagner l'élection, il faut, il faut gagner, il faut faire la différence sur une idée. Et on réfléchit après. Et ça, ces sujets de packaging, vous ne les avez pas quand vous vous appuyez sur les corps intermédiaires. Parce qu'eux, ils vont gérer le temps long. Ils savent très bien que si on avance l'âge de la retraite, bah on aura un problème. Ils n'arriveront pas à financer leur retraite.
0: Bah, euh, Nicolas, Et... c'est pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire ouais. que là, tu as justement, euh, bah, allons-y, le congrès mais, de la CFDT là, qui s'ouvre.
2: Non, mais c'est pas cela qu'il faut écouter, Stéphane. Ah bah faut... <rire> c'est les
0: cours intermédiaires
2: non, non, Nicolas. C'est
0: faut... toi qu'il faut écouter, oui, oui, en oui, fait. Ça, non, là, le choix, non, non, hein. non
2: il, faut... il faut écouter la CFDT, il faut écouter la CGT, quand ils gèrent les RAFP, les... la capitalisation collective. C'est hein quoi Quand ils gèrent quoi L'établissement le... de retraite additionnelle de la fonction publique. Il y a un gros fonds de pension pour fonctionnaires, et ces gens-là... Ils vous disent, bah, on ne va pas avancer l'âge de la retraite, euh, et ils vous disent, il faut placer euh, les cotisations pour les faire fructifier avec des dividendes. Quand vous écoutez les partenaires sociaux à l'Agir Carco, ils gèrent l'Agir Carco sans un seul déficit depuis 1960, ils vous disent, bah, il faut faire en sorte qu'on puisse équilibrer les comptes. Et bien sûr, on ne va pas augmenter les taux de cotisation parce que ça va créer du chômage. Donc, il faut mettre des points, il faut avoir des réserves, ils déploient l'ingéniosité. Donc il faut s'appuyer sur des corps intermédiaires en responsabilité. Mais et mais il faut je... dépolitiser
0: <rire> le débat. les débats. C'est passionnant,
3: c'est un peu schizophrène parce que tu, tu vois trop le président, mais quand il ne vient pas dans l'arène, tu le C'est eh oui, mais, mais, la poule et Bien drôle. Sûr. Voilà, on, on a vu vrai. beaucoup
2: le président pendant la réforme des retraites, parce que c'était ouais. le programme qu'il avait défendu en, en 2016, qui partait d'une erreur de constat magistral, et, et le président a perdu beaucoup de points et beaucoup de crédibilité. Et ça a bloqué la deuxième partie de son mandat. Donc, il y a des sujets qui doivent être traités à la base. Et à la rigueur, euh, le président intervient si le sujet n'est pas traité. Mais nous, on fait tout remonter directement au président. Donc, tout est politisé. Mais, est un
0: sujet mais tel... oui, mais enfin, qui... quand même, ça... ça enfin, j'entends ce que tu dis, Nicolas. Hein, c'est super intéressant. Mais c'est quand même des décisions qui ont des impacts réels sur nos vies. Bien sûr. Et donc, il n'est pas idiot, quand même, au moment de voter, de savoir ce que pense celui qu'on va élire sur un sujet euh, comme les
2: retraites, par exemple. Bien sûr. Mais la démarche de base, c'est de traiter les problèmes en proximité. Parce qu'en proximité, vous avez des gens qui connaissent la situation et qui connaissent les leviers.
3: Mais il y a, y a la, la différence entre quelles sont les solutions potentielles et rationnelles. Et comme dit Stéphane, quand ça te touche dans ta chair, parce que c'est ce que tu as cotisé pendant 40 ans, et à un moment tu vas prendre ta retraite, tu veux que quelqu'un prenne sa responsabilité et tu votes pour celui sur lequel cette réforme va avoir un impact et tu veux qu'il l'apporte. Tu ne veux pas que ça soit un haut fonctionnaire qui définit mathématiquement euh, quel va être le bon âge, le bon taux de cotisation ou autre. Tu, tu veux que celui pour qui tu as voté prenne sa responsabilité Est-ce que c'est une des réformes les plus majeures qui, vont,
2: qui va tous nous impacter Bien sûr, mais ça, on peut l'avoir avec les partenaires sociaux, ça s'appelle le pari-tarif. Mais non, parce on que. On nomme des partenaires c sociaux. Attends, attends, c'est intéressant, pardon. Mais ils sont garants de la bonne
0: Mais non, parce que savoir si on va y consacrer. C'est combien de points de PIB, là, j'oublie à chaque fois On est à 14. 14, voilà. Oui. Savoir si on va y consacrer 14, 13, 12, c'est une décision euh,
2: régalienne, euh, profonde, politique, budgétaire. La vraie décision, Stéphane, c'est savoir si. Euh, moi, j'étais salarié longtemps, c'était 28 points. 28 points de mon salaire brut ouais et, et, et en tant que salarié euh, j'aurais aimé euh, euh, être plus sollicité est ce que c'est normal d'être à 28 euh, est-ce que tu veux pas cotiser 30 ou est-ce qu'au contraire tu veux pas cotiser 20 la, la, la vraie bonne décision elle se prend à la base on, on bon, bon. très bien on a totalement politisé Tout ça notre très intéressant retraite. mais on je suis a pas d'accord non plus depuis
0: mais, 20, 20 ans passionnant non non mais j'entends mais de toute façon c'est alors pour la fond un un socle important parce que ça amène en fait à une Deuxième étape de la décentralisation. Le, oui. le, le, le sujet, c'est euh, une véritable décentralisation avec une véritable souveraineté régionale, euh, y compris budgétaire. Et, et, Alors, je sais et pas si, là, on euh, se retrouve on avec quelque chose d'important. En de
1: souveraineté régionale, pour, là, on mettrait je pense, une bonne partie du pays. À, oui, pardon. Mais effectivement, il y, y a deux sujets. Là. Euh, je pense qu'ils sont importants aujourd'hui la décentralisation parce que les collectivités locales sont à certains égards mieux placées pour savoir comment administrer un certain nombre de politiques. Pas toutes, mais un certain nombre d'entre elles. Il faut savoir lesquelles, parce qu'aujourd'hui, il y a souvent des enchevêtrements. Euh, et ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet euh, qui rejoint aussi les conversations qu'on a eues, c'est l'efficacité de la dépense publique. Je, veux dire, ne... Je suis intimement convaincu que notre, notre niveau de dépense publique est problématique en soi. Mais considérons que ça ne l'est pas. La question, c'est qu son efficacité. Est-ce qu'il est normal que pour ce niveau-là, on est les résultats qu'on a. Est-ce que les résultats nous semblent satisfaisants J'ai objectivement l'impression que ce n'est pas le cas. Euh, que les fonctionnaires ne pensent pas que ce soit le cas, etc. Ça ne veut pas dire que ça va mal, hein, que tout est, que le, que le pays est à terre, mais les fonctionnaires... C'est si, quand même un
0: peu... Euh... Bah,
1: non mais... Faut on se composait, comparaison, oui. etc. Voilà. Bon. Oui, bah, mais, oui, bah, oui. Non mais comparaison avec l'Allemagne, c'est pas top. Comparaison avec des pays en développement, la France est un paradis. Donc, faut, faut, je veux dire, il faut trouver la bonne mais... mesure.
0: Ça, ça a été peu noté, mais quand même, Bruno Le Maire a quand même dit à la radio, euh, pendant la campagne, au moment où il préparait son chèque euh, alimentation, là, ah, oui. je veux que chaque Français puisse manger à sa faim.
1: Oui, bah oui, oui, bien sûr. Quand t'as ça
0: comme ambition, si tu veux, tu te dis waouh, on n'est pas est au ça, mieux quand mais même. Là, on est dans du slogan, Il faut qu'on puisse avis. se chauffer et qu'on et que chaque Français est Bien sûr, mais attends, Sans mesure là, là, de manger on à on sa
1: se chauffer, hein, parce que comme non, non, mais on en est, est, on on est là, on pourra tous se chauffer cet été quand même. Cet hiver. hiver. Et
0: <rire> parlons de la clim cet été. Mais on en est là. On oui, en est là. Bien
1: sûr, mais cela étant, euh, globalement, pas, on n'est pas non plus dans un pays qui, sait, qui où tous les services publics s'effondrent. Par contre, on est dans un pays dans lequel les services publics ne sont, et ne sont pas à la hauteur des attentes des usagers ni des fonctionnaires, dire, il faut, dans le précédent quinquennat, et je mets pas ça, à la, à, au, euh, je ne pas que c'est la responsabilité du, du quinquennat qui vient de se passer, mais c'est un héritage, on a quand même eu, sur les cinq dernières années, les médecins et les hôpitaux en grève les, les polices en grève la les l'Éducation les, les, nationale en grève enfin, les, les, et à chaque pas, fois on trouve ça parfaitement que... légitime presque en fait, mais, mais, fait. En, en fait qu ils ont, mais en même temps ils ont raison c'est à dire que quand tu vas dans un hôpital de, 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 de région parisienne, quand tu vas dans un commissariat en banlieue tu comprends que les gars ne sont pas contents mais il y a un tel il y, y, y a un moment ça ne va pas, c'est pas possible qu'on ait un tel niveau de dépenses publiques et un tel niveau de résultat tu voulais ajouter un truc, truc Cédric
3: ouais, euh, moi j'abonde parfaitement sur je trouve qu'il y a une complémentarité entre l'État et les collectivités je pense que l'État doit fournir les outils et les collectivités l'implémenter. Parce que finalement, là où il y a beaucoup d'inefficience et de, de réformes à, à faire, c'est sur l'efficacité. Parce qu'on euh, répartit mal la dépense entre l'administratif et les gens réellement productifs. Oui. On parlait de médecins, on parle de, de professeurs, dont beaucoup de, de corps... On a une grosse disproportion entre l'administratif et tout. Donc, c'est finalement comme. Bah, denis Perre nous disait hier que tu as 30% des effectifs de l'hôpital qui voient pas un malade. 30%, c'est pour ça, c est c est ça beaucoup, qui quoi. est énorme par rapport à... aux cliniques privées. Et donc, tout le travail de l'État n'est pas forcément de diminuer la dépense. 10 points moins en Allemagne. C'est déjà le de vrai, réorienter. Oui comment tu la dépenses Parce que avant de se poser est-ce qu'il y en a trop ou pas assez, c'est plutôt de dire comment on la rend extrêmement efficace. Et Tout la digitalisation fait. va nous aider là-dedans. Et c'est l'enjeu du prochain quinquennat, c'est de dire comment dans tous mes ministères et dans tous mes, mes, mes services régaliens, je fais en sorte d'optimiser pour réduire... Euh, l'administratif et repositionner les dépenses sur le, le... produit
0: J'avais juste une question à poser à Nicolas, et puis après on marque la pause, mais je ne sais pas si tu as fait ce, ce calcul sur l'indexation des retraites, là. Euh, C'est euh, bah, un de tes concurrents, d'ailleurs, mais euh, ouais. Erwan Tison, uh, Sapiens, qui était venu nous dire que c'était 17 milliards d'euros supplémentaires en année pleine, avec une inflation ouais. autour de 4-5%. C'est euh, ça, le... Erwan et
2: Sapiens, ce ne sont pas des concurrents, ce sont, sont des amis. Euh... Bah, C'est des et, concurrents, quand même, hein, non, non, entre non, think -tank, non, 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 non Entre non, Think on n'est pas concurrents, parce que en France, il y a une création d'idées totalement sous-développée. Oui, c'est vrai. Et tout à l'heure, on débattait des problèmes de notre classe politique. Un des problèmes de notre classe politique, c'est que le débat d'idées est atrophié. Il n'y a pas assez de think-tank. Moi, je suis ravi qu'en Sapiens, je suis ravi qu'en Fondapol, je suis ravi quand Jean Jaurès sorte des choses intéressantes. Parce que ça vivifie le débat, et ça permet de tester les idées avant qu'elles soient reprises. La pire des situations, c'est les mauvaises idées qui sont reprises, les 35 heures ou la retraite à 60 ans. Euh, oui, clairement, il euh, y a une série de chiffrages passionnants faits par l'INSEE depuis des années qui disent, si on avait euh, continué à indexer les retraites sur les salaires, on distrib... il faudrait 4 points de PIB en plus pour distribuer leurs retraites. Donc au lieu d'être à 14 points de PIB, on serait à, sera à 18. Et donc les déficits seraient encore plus élevés. Et donc ça c'est fondamental. On peut malheureusement avoir de retraite généreuse quand la démographie n'est pas là.
0: Mais là, c'est encore pire. Elles sont indexées sur l'inflation. Parce que, pour l'instant, les salaires sont assez sages. Euh, là, ce que décide Macron, c'est de les indexer sur l'inflation.
2: Oui, mais en fait, euh, c'est juste un, un, un petit décalage. Les retraites, elles sont censées être totalement indexées sur l'inflation. Et on les réévalue avec un peu de retard. Donc, il y a un petit décalage par rapport à l'inflation. Mais concrètement, euh, euh, le vrai sujet majeur, c'est qu'indépendamment de la phase d'inflation qu'on a là, là aujourd'hui, on va avoir une populisation des retraités parce qu'on n'a rien fait. Et tout à l'heure, on débattait de l'efficacité de la dépense publique. Une grande partie de la dépense publique, c'est notamment pour payer les retraites des fonctionnaires qu'on n'a pas provisionné. Vous prenez un ministère comme l'Éducation nationale, 27% de la dépense c'est les retraites.
0: Si tu nous avais fait tout le truc la, la dernière poste. fois. Euh, Nicolas. Et
2: donc, il est normal chez nous qu'on ait un décalage majeur entre le service rendu et ce que ça coûte.
0: Non, mais justement, on va en parler avec je... le, avec ton étude sur la compétitivité. On, on marque une pause. On repart, euh, on repart, les amis. Alors, euh, Nicolas, l'Institut Molinari a hum, publié une note très intéressante sur, euh, sur la compétitivité de la France. Ouais. Euh, alors, il y a énormément... Globalement, l'un des chiffres clés, moi, que je, hum, que je retiens. Passage du coût employeur au revenu salarié, ouais. dis-tu. Le salarié moyen français sort pénalisé de 7 points de revenu net par rapport à euh, ses comparables européens. Mais ça, c'est le prix de la... À chaque fois, c'est la question que je me pose. Ça, c'est le prix de la sécu. C'est-à-dire que euh, le salarié allemand, c'est 7 points. Il doit, lui, euh, les mettre dans euh, les
2: assurances qu'il prend à titre privé pour euh, assurer sa santé. Oui, mais concrètement, il euh, y a des cas où l'assurance à titre privé, elle est moins coûteuse. Je te donne un exemple. D'accord. Mais euh... ça ne fait pas un tel écart. Tu C'est toujours ah, le problème que j'ai, ah, moi, sur ces comparaisons internationales. C'est fondamental, parce que là, on... c'est le premier exercice euh, on, on a comparé les choses égales à égales. C'est-à-dire qu'en en France et en Allemagne, on est très proches. Euh, on a quasiment, euh, quand tu regardes la, la, la dépense de sécurité sociale, euh, elle passe par la fiche de paix. Euh, et euh, elle est gérée par l'État, donc les statistiques sont homogènes. Ah, ça c'est très clair. Alors, euh, aux Pays-Bas, euh, les, les dépenses, c'est souvent une cotisation d'assurance maladie complémentaire et une cotisation de retraite complémentaire. Mais on les a réintégrées dans nos calculs on les a réintégrés Mais, mais l'ensemble des systèmes privés, tu n'as pas on pu a, les réintégrer. On a réintégré l'ensemble des systèmes privés. C'est pour ça qu'il faut regarder cette étude-là. Elle est mieux faite, si je peux me permettre, que celle de nos amis de l'OCDE qui disent... Euh, L'OCDE, il regarde le taxing wage, il regarde les taxes sur les salaires. Voilà, c'est ça, exactement. Et, et si c'est une cotisation privée, ben, il ne la calcule pas. Voilà. Et, et donc, de temps en temps, il compare la France et les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne. Et bien sûr, la fiscalité est très basse aux Pays-Bas, mais... Ils oublient de réintégrer les cotisations volontaires aux organismes de droit privé. Nous, on l'a fait. Et, à, en, en faisant et donc, c'est en réintégrant ça qu'on se retrouve avec sept points de revenu net. On a déduit les cotisations aux fonds de pension néerlandais, on a déduit les cotisations aux fonds de pension anglais, on a déduit les assurances complémentaires. Et pourquoi il y a cette différence Parce qu'il y a des pays où il y a beaucoup plus de capitalisation collective. Et quand vous avez la capitalisation collective, vous financez les retraites en partie par les dividendes et plus-values. Donc, vous avez besoin de moins de cotisations pour financer le pouvoir d'achat des retraités. Et il y a des pays où euh, il y a une concurrence euh, entre les opérateurs en santé, par exemple, euh, aux, aux Pays-Bas. Vous choisissez votre mutuelle euh, qui gère euh, votre régime général et votre régime complémentaire par rapport à la France. Et ces gens-là sont capables de, de faire de l'innovation, sont capables de trouver euh, des bonnes méthodes euh, intelligentes euh, oui. pour optimiser la dépense. Et donc, vous avez un service rendu de qualité. Donc... Franchement, j'invite vos auditeurs à, à, à lire ce travail. On a tout à fait expliqué comment on a réintégré euh, les paniers, okay, de soins, don't acte. les paniers de retraite équivalents. Dont acte. Et, euh, et alors donc poids des prélèvements
0: obligatoires. Alors on va voir. C'est un graphe qui est. Spectaculaire, mais que j'ai pas compris. Oui. <rire> mais on voit que c'est spectaculaire. Donc vous voyez. Alors je vais le décrire pour ceux qui nous écoutent en podcast. Il y a tous euh, nos petits camarades qui sont euh, tout en bas là, Italie, Royaume-Uni, Union européenne moyenne, Espagne, Pays-Bas, Allemagne, tout en gras du graphe. Et nous, bim. On est, euh, on est sur une échelle qui va de 60 à 160. On est euh, quasiment
2: 80 points au-dessus. Ouais, alors ce, ce graphe, ça mesure euh, qu'est-ce qu'il faut payer en prélèvement quand on est une entreprise, pour créer 100 euros de richesse. ok euh, Donc, euh, en France, pour créer 100 euros euh, de, de, de plus-value, d'excédent net d'exploitation, ouais. il faut créer, il faut payer en, avant 168 euros d'impôts. C'est dingue. Mais comment c'est possible bah, bah, vous allez Alors, c'est ce que j'avais bah, compris, et je me suis dit, ouais. c'est pas possible. Vous allez employer des salariés, vous allez avoir des cotisations patronales, et il va y avoir 113 euros de cotisations patronales pour 100 euros de richesse créée. Vous allez payer des impôts de production euh, et vous avez 27 euros d'impôts de production net. des, des subventions. Mais comment tu touche. peux équilibrer un bilan si tu payes plus d'impôts que tu ne crées de richesse euh, En euh, fait, dans, dans les, les deux tiers de la création de richesse d'une entreprise servent à payer les impôts et les charges. Et le tiers qui reste, c'est l'excédent net d'exploitation. Ça permet de rémunérer le banquier si vous avez financé votre développement avec de la dette. Ça permet de rémunérer euh, l'actionnaire, euh, si vous avez financé votre développement euh, avec oui, oui, je comprends, hospital, je comprends, je comprends. et ça permet de financer l'innovation.
3: Mais ça veut dire, à 100 euros de chiffre d'affaires dans deux pays, tu aurais une marge bien inférieure en
0: France ouais, que dans
3: on, les autres. Parce si tu dis à 100 Exactement.
2: Euros... On a des marges bien inférieures en France. Euh, les, euh, les je ne comprends même pas
0: comment tu peux avoir une marge tout court... Si euh, non, non, parce que tu payes 160% d'imposition sur la richesse que tu crées Oui, ça veut dire qu'il t'a fallu 260
3: euros de chiffre d'affaires voilà. pour arriver à 100 euros de marge. Là où, Exactement. sur les autres, il faut peut-être 20% plus 100, 120 arrêt. de chiffre d'affaires. Mais, mais ça, ça voudrait dire qu'on ait des taux de marge...
2: Bah, il dit
0: 35% moins
3: rentables.
2: En fait, quand, quand, quand on regarde nos excédents nets d'exploitation, ils représentent 16% de la valeur ajoutée en France. C'est 26% en moyenne dans l'Union européenne. Et pourquoi nos excédents nets d'exploitation sont beaucoup moins élevés en France C'est qu'il y a plus de cotisations patronales, ça renchérit le coût du travail, il y a plus d'impôts de production, alors ça c'est la catastrophe, et jusqu'à peu, il y avait un peu plus d'impôts sur les sociétés. Donc, euh, donc, globalement, on a une fiscalité qui pousse la création de richesses hors de France. C'est très clair dans les travaux du Conseil d'analyse économique, c'est très clair dans les travaux de France Stratégie. Euh, et, et nous, on, on a fait la vision globale. On a ah non, mais ce non, c'est les... clair.
0: Et, et tout ça pour, comme on le disait, parce qu'à la limite, euh, euh, si ça faisait des services publics euh, extraordinaires, non. ce serait un bon débat. Euh, ce serait un... Voilà. Mais tout ça pour, comme tu le disais, des services publics qui s'effondrent absolument partout. Non, mais c'est et euh, dernier point hein, parce que euh, on apprend plein de choses quand même. Euh, euh, en France, les entreprises sont. J'ai je... ah, oublié son. J'ai oublié son nom. Je suis en train de lire le bouquin. Forcément, vous, vous l'avez vu passer. Il sera avec nous à la toute fin du mois. Là, euh, euh, le, le, le titre est un peu ironique sur l'enfer ultra-libéral qu'est la France. Guillaume Bazot. Voilà. Excellent. Et, et Guillaume commence par et c'est très intéressant. Très bien le constat euh, ce qu'il appelle d'idées utiles et, et en fait des idées utiles dit-il c'est des idées qui sont faciles à manier dans le débat public c'est très facile dans le débat public de dire il faut prendre de l'argent aux riches pour le donner aux pauvres c'est très facile dans le débat public de dire on ne peut pas demander à un carleur de travailler jusqu'à 65 ans voilà autant d'idées utiles par rapport euh, aux idées vraies efficaces enfin voilà celles qui fonctionnent et cette idée euh, assez souvent mis en avant, notamment par, alter, par Alternatives économiques. Qu'en fait, les entreprises touchent bien plus d'aides qu'elles n'ont de prélèvement, c'est toujours la réponse qu'ils font. Là, ton chiffre, il est assez spectaculaire. Hein les entreprises, donc, si, en 2019, six fois plus de prélèvements que de
2: subventions et d'aides pour les entreprises oui, françaises. Si on regarde stricto census qui, qui touche les entreprises, hein, euh, elles payent 14%. De prélèvement obligatoire, euh, dont 8% au titre des cotisations patronales, 3,5% au titre des impôts de production, 2,6% au titre des impôts sur les bénéfices. Donc, ça, ça fait 14%. Les subventions, c'est 2,2%. Donc, c'est un septième de ce qu'elles payent. Et donc, à la fin, nos entreprises paient 12% du PIB. C'est plus que partout ailleurs. Ouais. Bon, alors. Après, je rajoute un bémol, parce qu'il faut, euh, faut aller plus loin. Et l'alternative économique devrait être capable d'aller plus loin et de dire qu'in fine, une entreprise ne paie jamais d'impôts. C'est fondamental. Hein. Euh, les entreprises ne paient pas d'impôts. Pourquoi Parce que les impôts, à la fin, ils sont collectés par une entreprise. Ces impôts dont je vous parlais, c'est 14% du PIB, euh, 12% une fois qu'on a les subventions, c'est collecté par les entreprises et se reporté sur quelqu'un. Ça peut être qui Ça peut être le consommateur. Pourquoi Parce que j'achète un stylo, et, et l'entreprise, elle a une structure de fiscalité élevée, elle va le reporter dans le stylo. Et concrètement, ça va être moi qui vais payer l'impôt. Ça peut être le salarié. Imaginons une entreprise qui n'arrive pas à reporter l'impôt sur le Non, non, mais je comprends ce que tu vas dire. porter euh... sur le salarié. Ou ça peut être l'actionnaire. Et le sujet major en France, c'est que les actionnaires et le capital, ils sont mobiles. Donc, il y a de moins en moins d'impôts qui est payé par les actionnaires. C'est pas tout simplement parce que les actionnaires sont mobiles oui, oui, de moins mais... en moins d'impôts qui sont payés et puis
0: tu parles parce que là je pense que ouais. certains d'entre vous ont eu un petit choc quand Nicolas a dit les entreprises ne payent pas d'impôts <rire> on est en plus dans les bilans de fin d'année là, on sait oui. exactement là, alors le, le, au centime près et au pourcentage et près combien de on en a coût. payé oui celles qui peuvent et... tu me parles d'une entreprise qui a le pricing power pour euh, les faire payer aux clients et... celle qui a la négociation avec son actionnaire Cédric on peut en parler pour euh, lui couper le dividende s'il a besoin de lui couper le dividende celle qui a une avec son banquier qui... Enfin, tu vois, voilà.
2: Celles qui, et celles qui euh... peuvent... Celles qui ne peuvent... Oui, peuvent pas reporter l'impôt, elles meurent. Exactement. Je vous donne l'exemple. Voilà. C'est Bridgestone-Bethune. Bridgestone-Bethune, il fabriquait des pneus. Euh... Il fabriquait des pneus en France, euh, ce qui était un défi, parce que le pneu, c'est quelque chose de très ultra-compétitif. Euh, parce qu'on a notre fiscalité, on a parlé des cotisations patronales, on a nos impôts de production qui sont très élevés, et les impôts de production, c'est une fiscalité sur les entreprises qui, qui ne tient pas compte de leurs résultats ou de leurs pertes. Et à la fin... Euh, euh, ils payaient 8 millions d'impôts de production sur le site de Béthune par an, et ces 8 millions d'impôts de production qui étaient déconnectés des résultats les mettaient en perte de 5 millions. Et à la fin, ben l'actionnaire a dit « je ferme euh, ». Donc concrètement, les entreprises qui vont bien reportent l'impôt sur leurs euh, partenaires, et celles qui n'arrivent pas à le faire, elles meurent. Et ça vous explique pourquoi on a 400 000 chômeurs en trop par rapport à la moyenne des pays de l'Union euro Européenne Aujourd'hui, on sollicite que le chômage baisse, mais il reste anormalement élevé en France.
0: Enfin, on s'en fait le site, pas beaucoup d'ailleurs, ça reste un des mystères pour moi. Bien, très bien, très bien, très bien. Un commentaire là-dessus, euh, les amis ou... Non, non, oui, euh, c'est... Allez, allez regarder ça, c'est sur votre, sur votre site, c'est oui. disponible. Oui,
2: ah, euh... sur Non,
0: non, allez, regarder ça, c'est euh, plein de dossiers, plein Et ça, encore une fois, comme le dit euh, Guillaume... Bazot. Bazot. Ça permet d'avoir de, des arguments contre ceux qui euh, manient ce qu'il appelle les idées utiles. Il sera avec nous... Euh... Il sera avec nous à la fin du mois,
2: le 28, euh, je crois. Mais en, euh, je, je rajoute juste une phrase. Euh, idée utile en fiscalité, les impôts vont des forts aux faibles. C'est une idée de, de Maurice Lauré, euh, qui vous permet de comprendre le système fiscal. Vous croyez taxer les GAFA, en fait vous taxez les consommateurs avec ouais. la taxe GAFA. Euh, enfin,
0: vous Plus vous, que ça d'ailleurs, vous, vous taxez les ouais. entreprises qui vendent sur la marketplace voilà. des GAFA. Euh,
2: vous, vous croyez que la TVA est payée par les consommateurs oui, dans certains cas, elle est totalement payée par les consommateurs. De même que dans certains cas, l'impôt sur les sociétés est totalement payé par les consommateurs.
0: Comment est-ce que vous, le, le, juste euh, des petites choses encore, oui, ça va, on a, on a le temps, euh, les histoires, pouvoir d'achat, etc. Et J'ai l'impression qu'on est toujours perdant. C'est sans doute peut-être même l'erreur qu'a faite euh, Emmanuel Macron que d'aller euh, essayer de faire campagne lui aussi sur le pouvoir d'achat. Et, et que forcément t'es battu, t'en as jamais assez, quoi. Il n'y en a jamais assez,
1: puis... J'ai l'intuition, mais c'est peut-être complètement erroné, que les électeurs n'achètent pas complètement la distribution de chèques. C'est-à-dire qu'il y a quelque part... Elle Pourtant, est, elle est massive. Hein. Elle est massive, mais tout le monde sait bien qu'intuitivement, ça ne peut pas durer. Qu'il y a quelque chose, où que c'est un modèle qui n'est qui pas, pas structurel. Euh, et qu'après tout, une fois que vous avez distribué des chèques, vous devez vous dire, mais qu'on euh, si peut le faire une fois, pourquoi est-ce que on, je pas en avoir un autre C'est ça. Pourquoi je n'ai que ça C'est ça. Et donc, c'est là, effectivement... C'est un sujet qui est structurel. Je suis pas sûr que la réponse était, euh, était la plus pertinente. Les, les, les vrais sujets de pouvoir d'achat, ça rejoint le débat qu'on avait juste avant. C'est comment on fait par exemple plus de croissance, des entreprises compétitives et plus de et notamment plus de concurrence. Enfin, on a un discours qui est euh, un peu oublié euh, les bienfaits de la concurrence pour vanter euh, la souveraineté. Le, le, le comment? A, je ne sais plus quels sont les titres des deux ou trois membres du gouvernement dans, dans le genre. Euh, et mais... La planification La planification La planification Tu voilà. cherchais la planification, la planification, planification. La bon, bah, très... Je comprends les, les idées qui sont derrière pour, pour partie. Mais bah, la meilleure manière de, de redistribuer du pouvoir d'achat, c'est quand même, ça. ça reste la concurrence. Et là, en la matière, la politique de concurrence en France, il euh, n'y a, a pas de grande opposition de Oui, mission, mais ça, tu vois, par exemple,
0: c'est le type même d'idée pas
1: utile Tu ne peux, que... peux pas
0: euh, Exactement. apporter Exactement. cette idée-là dans le débat public, tu te, te fais défoncer.
1: C'est parce que je pense que le, 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 le marché est quelque chose de, contrairement à ce qui est dit par les idées utiles, comme tu dis, c'est quelque chose d'extraordinairement riche et d'extraordinairement complexe, qui, qui est fait d'incertitude permanence. La concurrence, c'est l'incertitude la découverte, une permanente. Euh, et, et personne n'aime l'incertitude. Ouais. Personne n'aime vivre dans l'incertitude. Personne, tout le monde, tout le monde, tous, nous disent tous les candidats politiques moi demain, si je suis élu, le monde ira mieux. Et puis je suis... on a eu toute cette fable autour du monde d'après, comme si on était capable d'arrêter le temps et puis de refaire le monde. On a maintenant la, les, la, les, la protection, sans la arrêt protection. la protection. Il y a en réalité, le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais personne, c'est beaucoup plus agréable d'entendre quelqu'un qui vous dit ben bah, moi je vais être capable de vous protéger, je vais faire des choses et on va arriver à une espèce de société idéale où plus rien ne bougera euh, c'est pas ça la vie, c'est pas ça la réalité et c'est beaucoup plus compliqué d'aller défendre euh, la complexité, l'incertitude et, euh, et, et, et des lendemains dont on ne sait pas de quoi ils seront faits ouais. mais t'as la contradiction
3: entre l'immédiateté du besoin et la complexité de mise en place, c'est-à-dire que les gens en ont besoin tout de suite parce qu'ils sont impactés tout de suite avec l'inflation et en revanche le, le chèque part d'une du, bonne, bonne idée, c'est de dire comment on peut essayer d'éviter de saupoudrer à tout le monde, parce qu'il y a plein de gens, dont autour de la table, on n'en a pas besoin. Mais en revanche, une grande partie de la population a besoin d'être soutenue immédiatement. Et comment on peut faire en sorte que ça soit fait intelligemment pour soutenir nos politiques d'agriculture euh, plus locale, bio Donc essayer de résoudre plein de problématiques en même temps qui demande beaucoup d'efforts et de complexité et de, de temps pour la mettre en place vis-à-vis -vis du besoin immédiat. Et ça te permet aussi de réaliser que ton mix énergétique, il te sauve la mise par rapport à plein d'autres pays européens. Donc, il faut peut-être pousser, et, mais ça te pousser une politique très long terme. Donc, je, je trouve que c'est frustrant parce qu'il y a l'immédiateté du besoin des,
0: des, des, plus, des plus dans le besoin. et oui, mais moi, euh, alors, ce... là, là encore, suis... l'histoire de... Euh... Du chèque pour manger sainement, là, mais, je, mais enfin, je, je trouve ça mais ahurissant, mais ahurissant, c'est euh, alors le, le, le patron de d'Erwan, c'est l'état nounou, euh, mais dans toute sa splendeur, c est, c est, on ne va pas te donner d'argent parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que tu sois capable de le dépenser, je trouve ça ahurissant non, moi, non, Cédric, ça ahurissant. Sens, ça a du sens de flécher la, la dépense
3: publique d'aide. Euh, c'est-à-dire que plus que dire je te donne un chèque en blanc et après je le saupoudre en plus à n'importe qui j'essaye de faire... Mais en sorte enlève
0: que des soit, charges aux entrepreneurs qui, qui sont en train de faire cette euh, euh, nourriture saine si tu parles de nourriture saine, d'emploi local si tu parles d'emploi local, de réindustrialisation si tu parles de réindustrialisation mais, mais va pas dire aux gens comment dépenser leur argent c'est un truc de dingue
3: Il n'est il est, il est pas choquant, pour moi il n'est pas choquant que l'État définisse mmh. comment ça doit être dépensé parce que ça permet d'alimenter les autres politique publique. Finalement, de, euh, on en parlait là, de l'agriculture locale, l'agriculture bio. Si les gens tu leur donnes 100 euros mais tu leur permets d'acheter n'importe quoi, peut-être qu'ils vont prendre le produit le moins cher parce que c'est ce sur quoi ils vont se tourner sans pour autant soutenir l'agriculture locale et celle que tu veux pousser et, et, et augmenter la valeur ajoutée de nos agriculteurs français ou, ou européens. Donc, c'est sain d'essayer de résoudre plusieurs problématiques non. à la fois. Non. Ouais. <rire> moi, je <moi,
2: moi>, <rire> suis en ligne avec Stéphane. Euh, désolé, Cédric. Euh, on, on est les champions de la fiscalité. Euh, on fiscalise plus euh, le salarié, on fiscalise plus euh, les épargnants, on fiscalise plus les entreprises. Tout ça, ça aboutit in fine, ça ruisselle et c'est payé par le consommateur, et c'est payé par les ménages. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un pouvoir d'achat qui est, euh, pour, pour bien vivre à Paris, euh, il faut que monsieur et madame travaillent, alors qu'il euh, y a 50 ans, euh, ce n'était pas le cas. Euh, et euh, tout le monde a des sujets de pouvoir d'achat, et, et, et oui, oui, c'est une paupérisation même, générale même de l'ensemble des raisons économiques, quoi. quoi voilà, voilà, oui. Alors, ils sont moins importants que ceux qui ne sont pas du tout aisés, mais, mais c'est global. Et, et c'est vrai que c'est la conséquence de nos choix. On fiscalise partout, et donc, ça réduit le pouvoir d'achat. Donc, je pense qu'il y a peut-être des, euh, des, des réponses à apporter dans, dans les médias, mais il faut traiter les causes structurelles. Il faut que, réellement qu'on apprenne, et c'est ce que disait Erwan, euh, à, à faire avec moins d'argent public. Et quand l'argent public manque, par exemple, j'ai beaucoup parlé des retraites, ben, il faut le placer pour le faire fructifier et pour que l'argent public euh, fasse x2 et x3 euh, et qu'on n'ait pas systématiquement un problème une dépense publique.
1: Erwan de, de, Deux remarques. D'abord, euh, plus politique euh, que nous. Mais d'abord, un, moi, je considère que si ton... Il si, faut que l'offre soit compétitive. Si ton offre est compétitive et que les gens ne t'achètent pas, euh, bah, c'est que ton produit, il n'existe pas. Donc, ce n'est pas à l'État d'obliger les gens à l'acheter. Parce qu'il a estimé sûr. c'est la bonne, meilleure chose. Là où je te rejoins, c'est que pour moi, l'État... Il est légitime, pour moi, il est un peu choquant, mais il est quand même légitime que l'État flèche la dépense publique. Donc, c'est. Et moi, j'ai écrit pas mal de papiers sur le sujet en disant c'est pour ça qu'il faut baisser les dépenses publiques, parce que la dépense publique est intrinsèquement. Mais oui, mais, mais qu'il la flèche sur la production, pas sur la consommation. Non, mais il faudrait la... baisser les charges, en été mais, 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 mais à partir du moment où il dépense de l'argent, il est légitime qu'ils disent tu dois te remporter comme ça, etc. Et c'est pour ça que la dépense publique, en tant que telle, est une attaque dans la liberté individuelle. Mais là, on, on s'éloigne un peu du sujet. Mais, mais il est normal, après tout, que l'État dise. Ben moi, je pense que ma priorité, ça doit être de manger des fraises tagada et donc t'aides eh ben, les entrepreneurs et frais qui font des fraises tagada Je suis d'accord. Mais, et mais tu laisses les gens là, libres je suis quand même. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas. Eh, il doit. Mais on est dans une logique. Est dans une logique de. Tu de, renforces de la concurrence. Perdre, exactement ce que tu disais. De l'État. Eux, ils oui, dans une logique de dépenses publiques. Mais oui, effectivement. Mais 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 tu mais comprends, Cédric C'est l'alimentation. Tu
3: renforces la concurrence. Pendant des dizaines d'années, on t'a expliqué qu'il fallait acheter moins cher tous les slogans de tous les retailers, c'était ⁇ Je suis le moins cher ⁇ C'est moi, je trouve que, que c'est problème. Hein. Oui, mais c'est problématique, parce que si pendant des dizaines d'années, on t'a dit ⁇ La seule valeur ajoutée que je te propose, c'est d'essayer de trouver le prix le plus bas ⁇ Pas de manger mieux, pas de dire ⁇ L'alimentation, c'est ce qui fait ta santé dans 20 ans. ⁇ C'est-à-dire que si tu manges de la merde, tu seras malade dans 20 ans. Et, et, et quand tu as les moyens de t'acheter de la nourriture de qualité, ça a un impact plus important. si arrives à être... Donc,
0: si... On utilise la dépense publique pour essayer... C'est pas infantilisant. Non, non, mais si, si, si... Non, si non, mais on tourne en tournant de rond. Là, de toute façon, c'est un dialogue de sourds. Moi, je te dis, supprime les charges supprime. sur l'ensemble des exploitations que tu veux favoriser. Voilà. Et donc, si tu as un déficit de concurrence parce que les gars ont plus d'exigences dans leur processus de production, bah, rétablis la concurrence. Et à ce moment-là, euh, chacun se battra à armes égales. Et le consommateur choisira. Et il n'est pas tout à fait sûr qu'ensuite, il fasse les choix qui mais, sont les choix... Mais ça, mais ça, ça
3: veut dire que toi aussi qui achètes la fraise X, t'en bénéficie. La différence entre dire je baisse les charges de l'entreprise, c'est que tous les consommateurs de cette entreprise vont en bénéficier. Là où l'idée, c'est de, de dire je vais essayer de focaliser cette dépense sur ceux qui en ont besoin. Tu le prends dans un sens ou dans l'autre. Je suis d'accord, les deux se défendent. Mais en revanche, dans ton cas, tout le monde en bénéficie. Là où le but du chèque, c'est de dire, on ne, on ne cible que certaines populations. Certes,
0: certes, certes. Tiens, dernier point. Euh, je voulais juste euh, parce qu'il nous reste cinq minutes. Euh, un truc qui paraît, c'est l'exemple le, le, même de la super bonne idée, on va voir, je sais pas si je vous l'ai envoyé, si on va le voir l'annonce le, le, de ce week-end sur euh, Facebook et Simplon. alors euh, formidable Simplon, hein, euh, euh, qui forme euh, aux défis numériques et aux enjeux du numérique euh, les, notamment l'ensemble de ceux qui, euh, qui décrochent aujourd'hui vous allez voir Simplon. Euh, en six mois euh, vous pouvez trouver un boulot très bien rémunéré sans aucun... Euh, sans aucun diplôme au départ et là aussi euh, l'Académie du Métaverse euh, lancée par euh, alors, Meta maintenant et, et non plus Facebook je ne sais pas, ça m'a fait euh, Cédric, qu'est-ce que t'en penses C'est un peu ton univers j'avais une drôle de euh, mixed emotions sur, euh, sur ah, cette
3: je, histoire. Je suis d'accord avec toi parce que c'est très partagé, je pense que c'est euh, très compliqué pour l'État de créer des formations dont ils ignorent tout Métaverse, je pense qu'il y a, malgré tous les brillants hauts fonctionnaires qu'on a, ça va être compliqué à l'éducation nationale de se dire tiens, on va réussir à développer une formation qui va répondre aux besoins des entreprises. Donc, c'est la sphère privée qui doit euh, s'occuper de nouvelles formations. Ce qui peut être gênant, c'est qu'une entreprise américaine qui va regarder son besoin à elle va te euh, créer une formation qui va correspondre à son besoin. Donc, ça, c'est le mix feeling dont tu parles. Je trouve qu'il est, il est bien reflété là-dedans. Et si son
0: que... besoin, en plus, là, t'es pas du tout sûr que ce sera encore un besoin dans 2-3 ans. Enfin, on sait rien, quoi, tu vois. Je... Mais, voilà, mais ça, je... ça enfin, c'est bien. Non, Erwan, euh, non monsieur je, ça je,
1: va Non, j'entends bien le, 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 les deux points, cela étant euh, que des entreprises investissent dans l'éducation, dans les formations des salariés potentiels euh, c'est pointu,
0: la... là, quand même, là. Hein. Oui, tu mais... Tu vois, c'est le métaverse,
1: quoi. Finalement, euh, t'en as... Enfin, c'est quelque chose qui est quand même considérablement développé ces dernières années. L'enseignement supérieur est aujourd'hui en France et ailleurs euh, dans le monde euh, un business hyper florissant. Il y a plein d'écoles qui se créent euh, à la fois... Euh, J'ai un peu généralistes, euh, et aussi des écoles de formation tech technique, etc. Et là, aussi là pour le coup, sachant euh, que dans l'éducation nationale, on est extrêmement figé, dans l'enseignement supérieur, il y a deux mondes parallèles avec l'université d'un côté, et tout ce business de l'autre qui cartonne et dont on parle très peu, ni en bien ni en mal, alors qu'ils font plein de choses très bien, mais... Euh, c'est un secteur qui est impitoyable c'est à dire que tu, tu prends des jeunes c'est si au bout de trois ans euh, jeunes ils ont pas les jeunes que tu as formés ont pas trouvé d'emploi ton école va pas durer ouais. et donc là si ça marche pas bah ça s'arrêtera et, et puis quand Attends, tu... un dernier mot Nicolas parce qu'on est au bout ouais. si tu mais mets toujours,
2: une minute ça a toujours existé on, on parlait tout à l'heure du 19 19e mais l'école des mines c'était les utilisateurs miniers oui mais l'école si des mines tu vois c'est pas mais oui, mais, c'est mais, un mais, truc mais, encore une fois ce que fait saint plomb est très très large je te donne des outils mais
0: c'était oui. pareil à l'époque mais j'en sais rien deux
3: thématiques as développé oui et fonction support. Donc finalement, tu deviens développeur avec une spécialisation dans le métaverse, mais à partir du moment où tu as appris le fonctionnement et les besoins de formation liés
2: au développement, tu pourras rebalancer sur la nouvelle techno qui ira après le métaverse. Mais, mais quand les, les écoles des mines ont été créées, c'était l'Eldorado de demain. Quand les écoles de chimie d'ingénieurs français ont été créées, c'était exactement la même logique. Vous aviez des employeurs qui ne trouvaient pas la main-d'œuvre. Et qui l'ont formé et, et, et qui ont, qu ont fait progresser les techniques. Donc, on verra si c'est l'Eldorado de demain. Il n'y a pas de certitude. Je suis hayekien comme, euh, comme Erwan. Et on le découvrira. Mais, mais, voilà. mais c'est normal dans le process d'avoir des opérateurs qui se disent j'ai un besoin qui n'est pas satisfait, je vais m'impliquer. Merci euh, les amis. Bon. Merci beaucoup.
0: Je me faisais un peu l'avocat du diable euh, <rire> sur cette dernière fait. thématique, mais il faut bien de temps en temps. Allez, euh, bah, on, se retrouve, euh, on se retrouve demain pour euh, continuer euh, nos débats. Tiens, on fera euh, pas mal de macro demain. Macro et puis euh, système financier, système bancaire. à demain.